0: Allah ilaha illallah Allah wa adawna shariqa Бысмилла, мирахма, мирахим. Алхандулила, мирахма, мирахим. Алхахма, я Я Ихдена
1: о походах периода халифата Хазрата Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах. Седьмой поход, который отправил Хазрат Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, возглавлял Халид бин Саид бин Аас. Хазрат Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, вручил знамя Халиду бин Саиду бин Аасу и отправил его на границу Сирии в местность под названием Хамтин. Халид бин Саид бин Аз был известен по именем Халид и под Абу Саид. Его отца звали Саид бин Аз бин Умайя. Его мать звали Лябина бин Хабаб. Она была также известна под именем Уми Халид. Халид бин Саид бин Аз был одним из первых сподвижников, принявших ислам. Согласно некоторым данным, он принял ислам сразу после Хазрата Абу-Бакра и был третьим или четвертым мусульманином. Согласно другим данным, он был пятым мусульманином. На тот момент мусульманами были только Хазрат Али бин Абу-Талиб, Хазрат Абу-Бакр, Зейд бин Хариса и Саад бин Абу-Вакас. Повествуются о том, как он принял ислам. Халид бин Саид бин аль аас принял Ислам после того, как увидел во сне, что он стоит на краю пламени, размеры которого известны только одному Аллаху. И видит он, как будто его отец тянет его туда, а посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, держит его за пояс, чтобы он не упал. Халид в ужасе проснулся и сказал, «Клянусь Аллахом!» Это вещий сон. После этого он встретил Абу-Бакра и рассказал ему об увиденном. Абу-Бакр сказал, «Я хочу, чтобы это обернулось для тебя благом. Это посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, последуй же за ним. Вот увидишь, ты вскоре последуешь за ним и войдешь в ислам. Ислам препятствует твоему вхождению в огонь а твой отец упадет в него. Затем я встретил посланника Аллаха, мир и мои благословения Аллаха, в квартале Аджяд. Это место находится в Мекке рядом с холмом Сафа, то есть в том месте, где посланник Аллаха, мир и мои благословения Аллаха, Паскоз. И сказал ему, «О, Мухаммад, к чему ты призываешь?» Он ответил, Я призываю к единому Аллаху, у Которого нет сотоварищей, и Я являюсь Его рабом и посланником. И призываю очиститься от поклонения каменным изваяниям, которые не слышат, не видят, и от которых нет никакого вреда и никакой пользы. И не знают они, кто им поклоняется, а кто нет. Халид сказал, «Тогда я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и ты являешься посланником». И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обрадовался тому, что Халид принял ислам. После того, как отец Халида узнал о принятии ислама его сыном, Халид стал скрываться. Его отец послал за своим сыном, и его привели к нему. Отец начал его порицать, а затем стал так сильно бить его своей тростью, что она сломалась о голову Халида. И его отец сказал, «Значит, ты последовал за Мухаммадом, видя своими глазами, что он пошел против своего племени и стал поносить их богов и религию отцов?» Халид ответил, «Ты прав». «Клянусь Аллахом, я последовал за Ним». И его отец еще больше разозлился, стал его унижать и ругать, после чего сказал, «Подлец, иди, куда глаза глядят. Клянусь Аллахом, я прекращаю тебя кормить». Халид сказал, «Даже если ты и прекратишь, поистине великий Аллах прокормит меня». После чего Халид вышел, а его отец, обратившись к его братьям, сказал, ⁇ Пусть никто с ним не разговаривает, иначе накажу вас так, как наказал его ⁇ Халид же пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и больше никуда от него не уходил. Передаю также, что Саид бин Ас, отец Халида, однажды заболел, и в это время он сказал, «Если Аллах исцелит меня от этого недуга и поднимет с постели, то в окрестностях Мекки никто больше не станет поклоняться Богу ибн Абу Капши». И на это Халид бин Саид сказал, «О Аллах, не поднимай его». И его отец умер от этой болезни». Когда мусульмане совершили второе переселение в Эфиопию, Халид вместе со своей супругой, Умаймой бинт Халид Хузаей, и братом Омаром бинт Саидом переселился вместе с ними. Во время битвы при Хайбаре Халид вместе с Джафаром бин Абу Талибом прибыл к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который дал ему часть из трофеев, хотя он и не принимал участие в этой битве. После этого он вместе с посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, принял участие в битвах у Мратуль-Каза, в победе над Мекой, в битвах при Гунане, Таифе и Табуке. Он всегда жалел о том, что не принимал участия в битве при Бадре. Он сказал об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил ему, «Разве тебе не понравилось, что Всевышний Аллах даровал тебе честь дважды совершить переселение, в то время как люди совершили только по одному переселению?» Второй халиф обетованного Мессии в своей книге «Введение в изучение священного Корана привел список имен тех сподвижников, которые записывали откровения. В этот список он включил и имя Халида бин Саида. Посланник Аллаха, миром ему и благословение Аллаха, отправил Халида бин Саида в Йемен в качестве сборщика пожертвований. Он служил на этом посту до самой смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он вернулся в Медину. Когда Хазрат Абу-Бакр спросил его, почему он вернулся в Медину, он ответил, что не будет никому служить после Посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Повествуется, что сначала он не принес обета верности Хазрату Абу-Бакру, но увидев, как все племя Бану-Хашим принесло ему обет верности, он тоже сделал это. Позднее Хазрат абу Бакар отправлял разные походы под его командованием. Халид бин Саид обрел мученическую смерть в битве при Марджу Сафар в период халифата Хазрата абу Бакра. Согласно другим данным, он стал мучеником в период халифата Хазрата Умара, поскольку битва при Марджу Сафар состоялась в период халифата Хазрата Умара. Также повествуется о том, что он обрел мученическую смерть в битве при Аджнайне в Сирии за 24 дня до смерти Хазрата Абубакра. В книге «История от Табари» повествуется о том, как он сражался против вероотступников. Когда Хазрат Бакр вручал знамена и назначал командующих против вероотступников, Среди них был и Халид бин Саид. Хазрат Умар просил Хазрата Абу-Бакра не назначать его Амиром. Хазрат Абу-Бакра не согласился с Хазратом Умаром и отправил Халида бин Саида в Тиму в качестве помощника-командующего. Тима ⁇ это очень известный город, находящийся между Сирией и Мединой. Отправляя его в тему, Хазрат Абу-Бакр дал ему наставление и повелел не отходить от своего места и приглашать людей к себе. Он повелел принимать ему только тех, кто не совершил вероотступничества. Он повелел ему не сражаться ни с кем, кроме тех, кто будет сражаться с ним и ожидать получения нового приказа от него. Халид бин Саид остановился в теме, там же к нему присоединились и другие войска. Когда римляне узнали об этом великом войске, для сражения Сирии они пригласили на помощь арабов, которые находились под их властью. Халид бин Саид сообщил об этом Хазрату Абу Бакру, который приказал ему продвигаться дальше, не бояться и просить помощи у Всевышнего Аллаха. После этого Халид бин Саид стал двигаться дальше. Когда он приблизился к вражеским войскам, они сильно испугались и разбежались в разные стороны. Халид бин Саид окружил эту местность. Многие люди, отказавшиеся рядом с Халидом бин Саидом, приняли ислам. Халид бин Саид сообщил об этой победе Хазрату Абу-Бакру, который написал ему о том, чтобы он двигался дальше, но не уходил настолько далеко, чтобы враги смогли напасть на него сзади. В книгах по истории о нем нашлась только информация о его сражении с вероотступниками в период халифата Хазрата Абу-Бакра. О его роли в победе над Сирией в период халифата Хазрата Абу-Бакра я расскажу позднее. Восьмой поход в период халифата Хазрата Абу-Бакра против мятежников и вероотступников был совершен под командованием Турайфа бин Хаджиса. Хазрат Абу Бакр вручил ему знамя и отправил войско под его командованием к племенам Бану Сулайм и Бану Хавазан. Согласно другому повествованию, Хазрат Абубакр отправил Маана бин Хаджиса к племенам Бану Сулайм и Бану Хавазан. Алама ибн Абдульбар в своей книге «Али Истиаб» написал имя отца Турайфы и Маана ка Хаджис, то есть с окончанием на букву «З» в то время как Алама ибн Асир в своей книге «Усудульгаба» написал имя их отца как «Хаджир» с окончанием на букву «Р». После своего избрания халифом, Хазрат Абу-Бакр назначил Турайфу бин Хаджиза своим наместником в племя Бану-Сулайм, который был очень преданным и энергичным служителем. Он выступал с речами, оказывающими настолько сильное влияние, что многие арабы из племени Бану Сулайм присоединились к нему. Абдулла бин Аби Бакар повествует, «Состояние племени Бану Сулайм после смерти посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, было таким, что некоторые из этого племени совершили вероотступничество и возвратились к неверию». Некоторые из них под руководством своего вождя Маана бин Хаджиза или Турайфы бин Хаджиза стойко придерживались ислама. Когда Халид бин Валид сражался против Тулайхи, Хазрат Абу Бакр приказал Маану взять с собой людей, которые продолжали придерживаться ислама и отправляться на помощь Халиду бин Валиду. Ма назначил своего брата Турайфу бин Хаджиза наместником вместо себя и сам отправился к Халиду бин Валиду. Абдуллах бин Аби Бакр повествует. К хазрату Абу Бакру пришел человек из племени Бану Сулайм по имени Аяз бин Абдулла. Его называли Фаджа. Слово «фаджа» переводится с арабского языка «внезапность». Его называли «фаджа», поскольку он внезапно нападал на путников и поселения. Одним словом, этот человек пришел к хазрату Абу-Бакру и сказал, «Я мусульманин, и я хочу совершить джихад против тех, кто совершил вероотступничество. Помогите мне, дайте мне верховых животных». Хазрат Абубакр дал ему верховых животных и оружие. Согласно еще одному повествованию, Хазрат Абубакр дал ему два коня и тридцать верблюдов, а также оружие для тридцати воинов. Он также отправил вместе с ними тридцать вооруженных мусульман. Таким образом, этот человек выехал оттуда и по пути грабил всех встречавшихся ему мусульман и вероотступников. Если кто-то отказывался отдать ему имущество, он убивал их. То есть он убивал всех мусульман, которые встречались ему по пути. Его также сопровождал человек из племени Банушарит по имени Начба бин Абу Мейса. В другом повествовании говорится, что Фаджа отправился к своему племени и по пути присоединил к себе всех вероотступников из числа арабов. Когда их количество увеличилось, он стал убивать всех мусульман, которые сопровождали его. Он разграбил все их имущество. После этого он стал один за другим нападать на племена. Он также сначала ограбил и убил часть мусульман, которые направлялись в Медину. Когда Хазрат Абу Бакр узнал об этом, он написал письмо Турайфи бин Хаджису. Согласно другим данным, Хазрат Абу Бакр написал и отправил письмо Маану, который переправил это письмо своему брату Турайфе. Говоря коротко, Хазрат Абу Бакр в своем письме написал, «Враг Аллаха, Фаджа, пришел ко мне и сказал, что он мусульманин, и попросил меня помочь ему против вероотступников. Я дал ему верховых животных и оружие, и теперь я узнал, что этот враг Аллаха – грабил мусульман и вероотступников. Он убивал тех, кто отказывался отдать ему имущество. Отправляйся к нему вместе с мусульманами, которые в данный момент находятся вместе с тобой. Убей его или арестуй и отправь ко мне». Еще в одном повествовании говорится, что Хазрат Абу Бакр отправил Абдулу бин Кайса на помощь Турайфе. Турайфа отправился на сражение. Сначала обе стороны выпустили по одной стреле. Одна из стрел попала в начбу бин Абу Майсу, и он погиб. Когда Фаджи увидел храбрость и стойкость мусульман, он с большой хитростью подошел к Турайфе и сказал, «Ты не настолько достоин быть на этой должности. Хазрат Абу Бакр назначил меня амиром так же, как и тебя». Турайфа ответил ему, «Сложи свое оружие, если ты прав. Хазрат Абубакр отправил меня схватить тебя. Сложи свое оружие и отправляйся со мной к Хазрату Абубакру. Там будет решено, являешься ли ты амиром или нет». Таким образом, Фаджа отправился в Медину вместе с Турайфой. По приезду, увидев их обоих, Хазрат абу Бакр, обращаясь к Турайфе, приказал «Уведи его в местность Баки и сожги». Он поступил с ним так, поскольку Фаджа поступил с так с мусульманами. Турайфа отвез его туда и бросил его в огонь. В другом повествовании говорится, что Фаджа убежал во время сражения. Турайфа выследил его, взял в плен и отправил к хазрату Абу-Бакру, который приготовил для него большой костер в Медине. Ему связали руки и ноги и бросили в огонь». Девятый поход против мятежников и вероотступников был совершен под командованием Алла бин Хазарми. Хазрат Абу-Бакр вручил ему знамя и отправил в Бахрейн. Бахрейн – это территория между Ямамой и Персидским заливом. Современный Катар и Бахрейн тоже являлись частью этих островов. То есть в те времена территория Бахрейна была большой. Его столицей был город Дараин. Во времена посланника Аллаха, миромое благословение Аллаха, правителем этой территории был Мунзир бин Сава, который принял ислам. Сегодня Бахрейн и Саудовская Аравия носят название Алласа. Аллах бин Хазарми звали Аллах, его отца звали Абдуллах. Он был из Хазармаута в Йемене. Он принял ислам в начальный его период. Его брат Омар бин Хазарми был первым многобожником, убитым мусульманами. Его имущество было первым имуществом, добытым мусульманами в качестве Хумса-Трофеев. Его убийство стало одной из причин битвы при Бадре. Один из его братьев по имени Амин бин Хазарми погиб в битве при Бадре, будучи неверным. Когда посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, отправлял проповеднические письма правителям, он также отправил послание правителю Бахрейна Мунзир бин Сави посредством Ала бин Хазарми. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил его в Бахрейн сборщиком заката. Мунзир бин Сава принял ислам по приглашению Ала бин Хазарми. В ответ на это письмо Мунзир написал, «Я хорошо подумал, «Власть в моих руках предназначена только для мирской жизни. В ней нет ничего для жизни будущей. Когда я хорошо поразмышлял над твоей религией, я понял, что в ней есть все и для мирской жизни, и для жизни будущей. Поэтому во мне нет даже малейшего колебания, чтобы принять твою религию. Я поверил в истинность ислама. В нем есть желание жизни и покой смерти». Раньше меня всегда удивляли те, кто принимал ислам, сегодня меня удивляют те, кто отказывается от него. Когда я узнал о красоте его учения, все мои мысли изменились. Величие шариата Мухаммада, мир и благословение Аллаха, да привасим, требует уважения и чести. А Аллах служил сборщиком заката в Бахрене до самой смерти посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха. Он служил на этом посту и во времена Хазрата Абу-Бакра, и во времена Хазрата Умара. Он умер в период халифата Хазрата Умара. Согласно свитениям из книги «Табакат Ибн Саад», Однажды жители Бахрейна пожаловались посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, на Ала бин Хазарми, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, отстранил его и назначил на его место Аббана бин Саида бин Ааса. После смерти посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, когда в Бахрейне началась смута и вероотступничество, Аббан оставил свой пост и вернулся в Медину. Хазрат абу Бакр хотел назначить его на этот пост, но он отказался и сказал, что после смерти посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, он уже не будет никому служить в качестве сборщика заката. Тогда Хазрат абу Бакр назначил Алла-бин-Хазарми в Бахрейн сборщиком заката, и он прослужил там до самой своей смерти». Аллах был известен тем, что Всевышний Аллах принимал Его молитвы. Существуют разные повествования об этом. Абу Хурайра повествует, я был очень впечатлен его прекрасными качествами и принятием его молитв. Далее он повествует, «Однажды мы вышли из Медины, чтобы отправиться в Бахрейн. В пути у нас закончилась вода. Алла бин Хазарми вознес мольбу Всевышнему Аллаху, и мы увидели, что из песка забил родник, и мы все вдоволь напились воды». Далее он повествует, «Мы вместе с Алла и войском отправились в Бахрейн и в Басру. Когда он умер, мы находились в местности Ильяс». Лиас – это деревня на территории племени Бану-Тамим. Далее он повествует. Мы находились в таком месте, где не было воды. Всевышний Аллах отправил маленькое облако и не спаслал дождь. Мы омыли его дождевой водой и своими мечами вырыли для него могилу. Мы не смогли вырыть для него ляхат-нишу. Спустя некоторое время после его захоронения мы решили вернуться обратно, чтобы вырыть для него ляхат-нишу, но так и не нашли его могилу. Существует разногласие относительно его смерти. Согласно некоторым данным, он умер в четырнадцатом году по хиджре. Согласно другим, данным, он уже... Согласно другим данным, он умер в 21-м году по хичере. О состоянии Бахрейна на то время повествуется, что в те времена Бахрей находился под властью правителей Хиры. Правители Хиры находились под протекторатом персидского царя Хасроу. До ислама Хира была столицей Ирака. В прибрежных и торговых городах Бахрейна жило смешанное население. Там жили персы, христиане, иудеи джаты. Вся торговля арабов контролировалась персами. В этом районе были группы торговцев, прибывших из Индии и Персии. Они жили на берегу реки Фарат до Адана. Эти торговцы женились там, и детей, которые были рождены от них, называют Абна. В прибрежных городах жило три крупных племени их ветви. Это племена Бакарбин Вайль, Абдуль и Раббия. Большинство из них были крестьянами. Они пасли лошадей, верблюдов и коз. Они также выращивали финиковые сады. Их лидерами были те, кого поддерживал правитель Хиры. Одним из них был Мунзир Бин Сава. Он жил в округе Хаджар в бахрене Он был вождем племени Абдуль-Кайс из округа Хаджар. К посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приезжали две делегации из племени Абдуль-Кайс. Первая делегация прибыла в пятом году по хиджри. В ее составе было 13-14 человек. Вторая делегация прибыла в девятом году по хиджри. В ее составе было 40 человек, включая Джарута. Джаруд был христианином, который приехал в Медину и принял Ислам. Согласно одному из повествований, эта делегация приняла Ислам еще до встречи с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Персы, христиане и иудеи Хаджара с недовольством согласились платить джизью, налог на ней мусульман, для обеспечения их защиты. Кроме хаджара, все остальные поселения оставались немусульманскими, и, получив возможность, они время от времени стали создавать смуты. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставил Мунзира бин Сава правителем Бахрина, который стал проповедовать своему народу после принятия им ислама. Он отправил Джарута бин Муали к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, для воспитания и получения религиозных знаний. После обретения знаний по исламу Джаруд вернулся к своему народу и стал учить их исламу. После смерти Посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, в одиннадцатом году по хицере, спустя несколько дней умер и Мунзир. При этом и арабы, и не арабы подняли смуту. Племя Абдуль-Кайс утверждало, что если бы Мухаммад, мир и благословение Аллаха, да с ним, был пророком, то он бы не умер. Все они совершили вероотступничество. Джаруд, получивший знания в Медине, был хорошим оратором. Узнав об этом, он собрал всех, кто совершил вероотступничество, и стал говорить с ними о смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Обратившись к своему племени, он сказал, «О, группа Абдуль-Кайса, я хочу спросить у вас об одной вещи. Расскажите мне о ней, если вы знаете. Однако не говорите ничего, если не знаете об этом. Задавайте мне любой вопрос». Он спросил у них, «Знаете ли вы, что и раньше не посылались посланники?» Они ответили, «Да». Он спросил их, «Может быть, вы их знали или видели?» Они ответили, «Мы их не видели, но мы знаем о них». Затем Джарут спросил их, «Что случилось с ними?» «Они умерли?» – ответили они. Джарут сказал, Точно так же умер и посланник Аллаха, мир мое благословение Аллаха. Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад его раб и его посланник. После его речи в ответ его народ произнес, свидетельствуем, что нет Бога, кроме Аллаха, и свидетельствуем, что Мухаммад его раб и его посланник. Мы считаем тебя праведным человеком и признаем своим вождем. Таким образом, они укрепились в исламе и защитили себя от вероотступничества. Все остальные арабы и неарабы стали готовиться покончить с правительством Медины. Персия поддержала их. Один из крупных арабских лидеров стал во главе этой смуты. Увидев эту смуту, наместник посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, Абан бин Саид бин Аз возвратился обратно в Медину. Некоторые люди из пельмени Бану Абдуль кайс приняли ислам. Остальные под руководством Хатама бин Забии остались вероотступниками. Чтобы продолжать оставаться во главе, они избрали Мунзира бин Наумана своим правителем. Согласно одному из повествований, крупные вожди обратились к персидскому царю Хасрову с просьбой избрать правителем Мунзира бин Наумана. Они хотели встретиться с Хасровом, и он разрешил им это. Они встретились с ним, как со своим правителем. Хасров спросил их, «О, арабы, что привело вас сюда?» Они ответили, «О, царь! Человек, считающийся самым уважаемым среди курайшитов, Мунзир и других племен, уже умер». Они имели в виду посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После него был избран его халиф, наместник, но он очень слаб. Они имели в виду Хазрата Абу-Бакра. Все его сборщики заката вернулись обратно в Медину для совета. В настоящее время они уже потеряли район Бахрейна, кроме маленького племени Бану Абдуль Кайс, только они остались в исламе, и мы считаем их ничем. Мы стоим выше их и поконим и попешим воинам. Отправьте в Бахрейн такого человека, которого никто не смог бы остановить. Хасров спросил их, «Кого бы вы хотели назначить в качестве такого человека?» Они ответили, «Того, кого пожелает уважаемый царь». Хасров спросил их, «Что вы думаете про Мунзира бин Наумана?» Они ответили, «Он нам нравится, и кроме него мы не хотим никого». Затем Хасров позвал к себе Мунзира бин Наумана, который в то время был еще совсем юным. Хасроф одарил его подарками и водрузил на его голову корону. Он также подарил ему 100 конных и 7 тысяч пеших воинов. После этого он отправил его в Бахрейн вместе с племенем Бакар бин Ваэль. Его также сопровождал Абу Забия Хатам бин Зайд. Его звали Шарих бин Забия. Он был из племени Банукайс бин Салиба. Он обладал титулом Хатам. После принятия ислама он совершил вероотступничество. Его также сопровождали Зибьян бин Амар и Мусама бин Малик. Сначала эти люди хотели ввести в заблуждение Джарута и племя Абдуль-Кайс, но они не добились успеха в этом деле. После этого Хатам хотел взять их силой. Он присоединил к себе иностранцев, еще не принявших ислам, которые проживали в Катифе и Хаджаре. Четыре тысячи человек из племени Бану Абдуль-Кайс вместе со своими союзниками и рабами собрались под руководством Джарута бин Муали. С другой стороны, собралось племя Бакар бин Вайль вместе с девяти тысячами персов и с тремя тысячами арабов. Между ними началось сражение, и племя Бакар бин Вайль потерпело большое поражение. Было убито множество персов и арабов. Затем произошло второе сражение, и на этот раз большое поражение потерпело племя Бану Абдуль Кайс. Таким образом, они отомстили друг другу и продолжали сражаться в течение нескольких дней. Было убито так много людей, что племя Бану Абдуль Кайс попросило племя Бакир Бин Вайль о перемирии. Племя Бану Абдуль-Кайс поняло, что у него уже нет сил воевать, и таким образом они потерпели поражение. Им пришлось отступить и добраться до крепости в местности Джуваза. Джуваза – это местность в Бахрене, где была совершена первая пятничная молитва после совершения пятничной проповеди в Мазжит Аннабави, мечети пророка. В Сахих Бухари Ибн Аббас повествует. Первая пятничная молитва, которая была совершена после пятничной молитвы в ан Аннабави, мечети пророка, была совершена в Бахрени в местности Джувайза, в местности племени абдуль Таким образом, племя Бану-Бакир бин-Вайль вместе со своими персидскими союзниками выдвинулись вперед. Они достигли крепости и осадили ее. В это время человек из племени Бану Бакар бин Киля по имени Абдулла бин Ауф Абди, которого также звали Абдулла бин Хазаф, обращаясь к хазрату Абу Бакру и к жителям Медины, прочитал стихи, в которых рассказал о своей бедности, слабости и терпении. Перевод этого стихотворения следующий. «О те, кто слушает, передайте Абу Бакру и молодым жителям Медины». Разве вы не станете помогать тем юношам, которые вечерами пребывали в осаде? Вы видите их кровь на каждом пути, подобно солнечным лучам, которые нравятся взорам. Племена Банузахаль, Аджаль, Шайбан и Кайс поступали жестоко с молодыми людьми, взяв их в осаду. Вожди этих племен были высокомерными, и самым высокомерным из них был Мунзир бин Науман бин Мунзир. Он хотел захватить их жен и детей. Они победили их, когда их осада ужесточилась, и они оказались под большим испытанием. Они уповали на всемилостивого Аллаха, поскольку его милости удостаиваются те, кто уповает на него». Они говорили, что довольны тем, что Всевышний Аллах является их владыкой. Они говорили, что довольны исламом, как своей религией. Они говорили, что все вопросы будут решены, но потомство их отцов пока не желает понять что-либо. Они говорили, что будут сражаться с врагами, будучи стойкими в исламе. Либо погибнут они, либо их враги. Они говорили, что будут сражаться с острым индийским мечом, который прорубит крепкий шлем и щит. Это стихотворение было отправлено Хазрату Абубакру. Прочитав это стихотворение, он пришел в ярость и вызвал к себе Ааля бин хазарми Он послал две мухаджиров и ансаров под его командованием в Бахрей на помощь племени Абдуль-Кайс. Перед отправкой он дал ему наставление объединить все племена против племени Банубакир бин Вайль, поскольку они были союзниками Мунзира бин Наумана бин Мунзира, который был назначен правителем от имени Хасрова. Хасров возрудил на его голову корону и отправил его для того, чтобы удалить свет Всевышнего Аллаха. Он убил друзей Всевышнего Аллаха. Так что произноси слова «Нет силы оставить плохое, греховное и обратиться к благому», и нет мощи поклоняться Аллаху. Таким образом, Аля Бин Хазарми отправился в Бахрейн. Когда он достиг местности Ямамы, к нему присоединился Сумама бин Асаль бин Ханифа вместе со своей группой. Далее к нему присоединились Усама Кайс Бинасим вместе со своим племенем Бану Тамим. До этого Кайс был на стороне тех, кто отказывался платить закат. Они отказывались отправлять закат в Медину и возвращали его людям. Когда Халид бин Валид одержал победу над племенем Бану Ханифа в Ямаме, Кайс бин Аасим признал свое поражение и согласился платить закат и собрал закат своего племени Бану Тамим. Таким образом, Аля вместе со своим войском отправился в Бахрейн по дороге через Дахну. Дахна – это поселение племени Банутамим. Оно находится по пути из Басры в Меку. Они сделали остановку в этом месте. Случилось так, что ночью их верблюды разбежались в разные стороны, и у них ничего не осталось. Они потеряли все в пустыне, все их имущество было навьючено на верблюдов, которых они не смогли удержать. Они сильно опечалились по этому поводу и стали оставлять завещания друг другу. В этот момент Аля собрал всех людей и сказал, «Я вижу, что вы сильно переживаете и беспокоитесь». Люди ответили, «Мы ни в чем не виноваты. Наши верблюды разбежались. Сейчас мы пребываем в таком состоянии, что если так и будет продолжаться, мы погибнем до восхода солнца». Аля бин Хазарми сказал, «О люди, не бойтесь». «Разве вы не являетесь мусульманами? Разве вы не вышли для совершения джихада на пути Аллаха? Разве вы не являетесь помощниками Аллаха?» Люди ответили, «Почему же нет? Мы являемся ими». Аллах сказал, «Возрадуйтесь, Всевышний Аллах не оставит вас в таком состоянии». После провозглашения Азана на молитву Фаджар, Аля возглавил молитву. Некоторые люди совершали намаз с Таямумом, совершив ритуальное омовение песком, другие совершали молитву с омовением водой. После молитвы Аля и его армия преклонили колени в мольбе. Он и его армия стали возносить мольбы всемогущему Аллаху. В этот момент что-то блеснуло под лучами солнца. Он повернулся к ряду мужчин позади себя и повелел одному из них пойти посмотреть и рассказать им, что это было. Один человек пошел, провел расследование и вернулся. Он сказал, «Это всего лишь мираж». Они продолжали молиться и молиться, и вдруг еще что-то начало мерцать. Мужчина воскликнул, «Вода!» Аля и другие направились к этому месту. Они напились воды и умылись. Позже, когда утреннее солнце было в зените, туда со всех сторон подходили верблюды и пили воду. До того дня там не было ни ручья, ни источника воды. Каждый человек взял своего верблюда и убедился в том, что все имущество на месте. Это было чудо принятия мольбы Всевышним Аллахом. Минджаб бин Рашид повествует, «В это время со мной был Абу Хурайра. Когда мы достигли этого места, он спросил, «Знаешь ли ты, как называется это место? Знаешь ли ты, где найти воду?» Я ответил, «Да, я знаю. Я знаю больше других арабов». Абу Хурайра сказал, «Проводи меня туда». «Я повернул своего верблюда и привел его на это место. Однако мы не нашли там никакой воды». Тогда Абу Хурай рассказал, «Это и было тем местом, где мы нашли воду вместе с Аля бин Газарми. Минджаб сказал, «Но до этого и после этого я не видел здесь чистой питьевой воды». Абу Хурайра, обратившись к Минджабу, сказал, «О, Абу Сахим, это и есть то место, где мы нашли воду и набрали ее в свои бурдюки. Я пришел сюда с тобой, чтобы убедиться в том, было ли это чудом или там была простая дождевая вода. Теперь я убедился, что это было чудо Всевышнего Аллаха, которое Он проявил ради нашего спасения». Абу Хурайра воздал хвалу Всевышнему Аллаху, и, вернувшись обратно, они остановились в местности Хаджар. Аля написал письмо Хазрату Абу Бакру. Всевышний Аллах в местности Дахна источил родник. Там вообще не было никакой воды, и мы были очень обеспокоены этим. В это время Всевышний Аллах явил нам свое чудо, что стал для нас средством наставления для того, чтобы мы воздали хвалу Всевышнему Аллаху и возносили Ему мольбы, прося Его о помощи в этом деле. Это был отчет, который Аля отправил Хазрату Абу-Бакру. Хазрат Абу-Бакр воздал хвалу Всевышнему Аллаху, вознес мольбу и сказал, «Арабы всегда говорили о долине Дахна. Когда Хазрата Лукмана попросили вырыть колодец, он сказал, что здесь нет и никогда не будет воды». То, что Всевышний Аллах источил родник в этой долине, является знаком могущества Всевышнего Аллаха, хотя ни от какого народа мы не знали об этом. Таким образом, Всевышний Аллах явил такие чудеса с подвижником, когда они вышли в поход на пути Всевышнего Аллаха. Об остальном, иншаллах, я расскажу в следующий раз.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nuhmudhu. Nastainu. Nastakhru.